0: Días, buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a Radio Intereconomía Bienvenidos una jornada más a Capital Intereconomía Es jueves es 18 de agosto. Seguir subiendo los tipos de interés hasta que se consiga doblegar la inflación. Esta es la principal conclusión y posiblemente la única que esté clara de las actas de la última reunión de la FED que conocíamos ayer por la tarde. Los próximos pasos del organismo van a depender de los datos económicos que se vayan conociendo y de cómo evolucionen los precios en Estados Unidos. Y en función de eso, y solo en función de eso, la Reserva Federal no cierra la puerta a suavizar el ritmo de las subidas de tipos. No se descarta... Pero tampoco se puede dar ahora mismo por seguro. Ya ven que hay mucho que intentar adivinar esta mañana sobre lo que dicen esas minutas y sobre cuáles pueden ser los próximos pasos del Banco Central estadounidense. Así que a la espera de si la próxima subida de tipos en Estados Unidos en septiembre será de 50 o de 75 puntos básicos, el mercado americano se decantaba ayer por el rojo y el Dow Jones ponía fin a su racha de cinco sesiones seguidas al alza. Antes lo había hecho ya el IBEX 35, que no fue capaz de sumar su decimosegunda subida consecutiva. Perdía casi un 1%. ...su peor sesión en cuatro semanas y decía adiós a los 8.500 puntos. Pérdidas generalizadas también en el resto de bolsas europeas... ...donde vimos por ejemplo al DAX dejarse un 2%. Así que lo que toca ahora es comprobar si lo de ayer fue solo una parada en el camino... O si el frenazo puede ser algo más brusco. De momento, esta mañana, las bolsas repiten el rojo, vuelven a despertar con caídas, intentando eh, asimilar, intentando entender esas actas de la Reserva Federal. Tenemos eh, a los mercados asiáticos eh, con caídas del 0,9% para el Nikkei de Tokio perdiendo la bolsa de Hong Kong un 0,77%, algo más de medio punto se está dejando la bolsa de Shanghái y también algo más de medio punto un 0,6% cede el Cospi en Corea del Sur. Los futuros también vienen en rojo, los americanos cayendo en torno al 0,1%, el que más se deja es el futuro del Nasdaq, el que pierde un 0,2% y aquí en Europa los futuros anticipan una apertura bajista de momento. El futuro del DAX recorta un 0,22%, baja el futuro del Eurostock 50 un 0,13%. Si miramos al resto de Tallas. El euro dólar ahora mismo en 1,01,67 unidades, perdiendo un 0,1% la moneda europea frente al billete verde. Rentabilidad de los bonos también vienen a la baja, Leyendo casi un punto porcentual ahora mismo el americano 10 años en el 2,86%, el que subía y ayer lo hacía con bastante fuerza, era el eh, bono español a 10 años, que hoy va a partir desde el 2,46%. Luego hablamos de por qué está de qué es lo que está pasando en los bonos y eh, qué pueden puede suceder en las próximas sesiones al calor de las decisiones que vayan tomando los bancos eh, centrales. Como digo, vamos a hablar mucho de bancos centrales, vamos a hablar mucho esta mañana de esas actas de la FED para intentar anticipar cuáles pueden ser los próximos movimientos y cuánto viento a favor le puede dar al mercado en caso de que finalmente se suavicen las subidas de tipos de interés. En cuanto a las claves para esta jornada, para el día de hoy, para este jueves, lo más importante sin duda va a estar en el dato de IPC del mes de julio en la eurozona. Veremos si se confirma ese récord del 8,9% que nos sorprendía a todos hace tres semanas. El dato lo vamos a conocer a eso de las 11 de la mañana. Además, algo más tarde, en Estados Unidos se publica el habitual dato de paro semanal. Y al margen de los mercados, una de las noticias de este jueves está en el precio de la luz, que hoy nos va a dar un respiro. Se va a situar en los 134 euros por megavatio hora, 208 si se tiene en cuenta la compensación a las centrales de gas. Es un 12% menos que ayer, el precio más bajo desde el 30 de junio y un 62% más barato que el precio máximo que se llegó a alcanzar a principios de marzo cuando se rozaron los 550 euros por megavatio hora, un nivel que se va a seguir superando hoy en Europa. Alemania, por ejemplo, va a alcanzar hoy los 557 euros. Y ojo al aviso que lanzan desde allí, dice el gobierno alemán que solo les quedaría gas para tres meses o menos si Rusia les corta el suministro. Y por si los problemas no fueran ya pocos, desde Francia se oponen a la construcción de un gasoducto que conecte la península ibérica con el centro de Europa, como quiere Berlín. Luego, a partir de las 8, le vamos a preguntar por todo esto a Jorge Morales de Labra. Así despierta este jueves, que nos deja estas otras noticias titulares de las 7 de la mañana con Estefanía
2: Muniz. En Radio Intereconomía,
3: las noticias capitales.
0: La economía de la eurozona se estanca en el último trimestre. El
4: PIB de la eurozona se ha incrementado un 0,6% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior, una décima menos de la previsión esperada. En términos interanuales, las economías de los socios del euro se expandieron un 3,9% por debajo del 5,4% de las mismas fechas en 2021. España se sitúa como el país con el mayor crecimiento económico entre las cuatro grandes economías del euro, con un crecimiento en el primer trimestre del 1,1%.
0: La inflación de Reino Unido se dispara hasta su nivel más alto en 40 años. El
4: IPC de Reino Unido ha subido en julio un 10,1%, por lo que se sitúa en su nivel más alto en 40 años desde febrero de 1982, cuando se situaba al 10,4%. La tendencia alcista confirma lo marcado hace semanas por el Banco de Inglaterra, advirtiendo que a finales del año el IPC podría superar el 13%.
0: En España la deuda pública alcanza un nuevo récord en junio.
4: Tras alcanzar los 1.475.000, 392 millones de euros 18.908 millones más que en el mes de mayo lo que supone el 116,8% del PIB en el segundo trimestre. Según los datos publicados por el Banco de España desde junio de 2021 la deuda pública se ha incrementado un 3,6% hasta los 50.677 millones como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la pandemia y más recientemente de la guerra en Ucrania.
0: La demanda eléctrica baja casi un 4% según el Gobierno en la primera semana de aplicación del Plan de Ahorro Energético.
4: Caída de la demanda eléctrica en sintonía con los objetivos fijados por el Gobierno. En comparecencia ante la prensa para dar cuenta de la primera semana de entrada en vigor del Plan de Ahorro Energético, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera Teresa Rivera ha adelantado además que la excepción ibérica que limita el precio del gas para la generación eléctrica ha supuesto un ahorro de
5: 1.383 millones de euros para los consumidores. Consumidores españoles en sus dos meses de vigencia. Los datos preliminares ponen de manifiesto que entre la primera semana de agosto del 1 al 7 y la segunda semana de agosto del 8 al 14 se ha producido un descenso del 3,7% de la demanda eléctrica en nuestro país. Un descenso que puede achacarse a la mayor sensibilidad de hogares y empresas eh, con respecto al uso responsable de la energía.
0: El gobierno anticipa que agosto terminará con 187.000 afiliados menos.
5: Agosto volverá a ser un mes
4: de descenso de empleo. El Ministerio de la Seguridad Social que dirige José Luis Escriba ha adelantado que agosto cerrará con una destrucción de empleo de 187.000 personas de media. Se trata de una pérdida de ocupación muy similar a la registrada de media entre 2017 y 2019 antes de la pandemia. Desde el Ministerio de la Seguridad Social prefieren destacar los datos de afiliación desestacionalizados que sugieren que el empleo aumentó en 65.000 afiliados, una alza elevada respecto al pasado mes y respecto a agosto de años pasados.
0: Otro Ministerio de Economía destaca que el crecimiento del PIB español casi duplica la media de la Unión Europea en el segundo trimestre.
4: El crecimiento del PIB de España en el segundo trimestre situado en el 1,1% en tasa trimestral casi duplica el experimentado por el PIB de la Eurozona y de la Unión Europea en un 0,6% en ambos casos. El gabinete dirigido por Nadia Calviño, ministra económica ha destacado que este crecimiento en el segundo trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2021 ha sido el 0, ha sido del 6,3%, muy por encima del de la Eurozona, el 3,9% y el de la Unión Europea, el 4%.
0: Los tripulantes de cabina de Iberia Express irán a la huelga a finales de agosto.
4: Nueva aerolínea que se suma a las huelgas. El sindicato Uso ha convocado a los tripulantes de cabina de pasajeros de la base de Madrid de Iberia Express a 10 jornadas de huelga que comenzarán el 28 de agosto y se extenderán hasta el 6 de septiembre para desbloque la negociación del segundo convenio colectivo de estos trabajadores. La huelga de la filial de bajo coste de Iberia a la que están llamados 517 trabajadores se suma ya a los paros que están protagonizando durante todo el mes de agosto los tripulantes de Gabina de Ryanair y los pilotos de EasyJet. En este caso, uso reivindica para Iberia Express una revisión salarial anual según el ritmo del IPC.
0: Más huelgas en Reino Unido. Más de 40.000 trabajadores ferroviarios están convocados este jueves a una nueva jornada de
4: huelga. A partir de este jueves los británicos se enfrentan a tres jornadas de huelga en los servicios de tren, metro y autobús. Network Rail, propietaria de infraestructuras de transporte en Reino Unido, amenaza con imponer despidos y recortes si los trabajadores continúan con esta huelga desde el sindicato RMT, cuyo secretario general es Mick Lynch, abogan por proteger sus salarios y aumentarlos en línea con el IPC. Dice que la disputa ferroviaria no terminará hasta que los miembros no lo decidan una huelga que tiene que ver con la protección de las condiciones salariales y con las pensiones con los aumentos salariales.
0: Y el presidente de la ONU, Antonio Guterres, visita hoy Ucrania.
4: La visita tiene como objetivo supervisar el acuerdo que ha permitido desbloquear la exportación de cereales a través de puertos del Mar Negro junto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y abordarán con el presidente ucraniano, abuelo de otras cuestiones como la situación en la central nuclear de Zaporilla.
3: En abril de 1976, dos jóvenes de California crearon una de las compañías más valiosas del mundo. Se trata de Apple y los dos jóvenes eran Steve Jobs y Stephen Bosniak. Bosniak trabajaba como ingeniero en Hewlett Packard, donde rechazaron su primer ordenador, lo que le llevó a marcharse de la compañía para crear un proyecto nuevo. En ese momento conoció a Steve Jobs con talento para las ventas. Ninguno tenía dinero. Bosniak vendió su calculadora programable y Jobs su coche, juntando cerca de mil dólares con los que dieron los primeros pasos, creando el primer ordenador Apple One, que se vendió a 666,6 dólares y del que solo vendieron 175 unidades. Después llegaron nuevas versiones de ese ordenador, el debut bursátil de Apple en 1980, el Apple Lisa, el Macintosh y el primer portátil en 1998. La joya de la corona, el iPhone, llegó en el año 2007, seis años después de que saliera a la luz el iPod y cuatro después de la llegada de iTunes Store. En 2008, Apple inauguró la primera Apple Store y y en 2010 llegó el iPad y cinco años después, en 2015, el Apple Watch. Ese año, la compañía de la manzana mordida logró unas cifras récord al ganar casi 54 mil millones de dólares. <Susurra>
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
4: Hoy se esperan fuertes precipitaciones en el Cantábrico con posibles formaciones de brumas y bancos de niebla matinales. En Cataluña irán acompañadas de tormenta, pudiendo caer hasta granizadas. Intervalos nubosos a partir de la mitad norte, zona del Levante y Baleares, con chubascos en el norte de la Comunidad Valenciana. En el resto de la península, cielos poco nubosos y en las Islas Canarias se esperan algunas precipitaciones débiles en el norte de las islas con mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, bajan en el norte y meseta. Por otro lado, aumentarán en zonas del sur de Galicia y litorales de Murcia y Alicante.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. En Capital Intereconomía. Tendremos territorial capital como
0: cada día a partir de las ocho y cuarto. Hoy con Carlos de la Caz y con Ignacio García de Vinuesa vamos a hablar también sobre energía, sobre el precio de la luz, sobre por qué cuesta hoy la luz cuatro veces más en Alemania que en España. Con Jorge Morales de Labra, el director de próxima energía, le preguntaremos también por ese balance que ha hecho el gobierno sobre la primera semana de aplicación del plan de ahorro energético. En nuestra parte de mercados vamos a intentar entender lo que nos decían ayer esas actas de la Reserva Federal. Enseguida lo vamos a hacer con Francisco de Borja Gómez de Dunas Capital y con Rafael Peña de Olea Gestión. Y luego vamos a analizar la apertura de los mercados europeos. Nos van a ayudar hoy a ello. Bayatriz Catalán de Ibercaja Gestión, Ignacio Cantos de ATL Capital. 9 y media consultorio de bolsa, hoy con José María Alerma y a las 10 y media consultorio de fondos, hoy con Félix González de Capitalia Familiar.
2: Fuente de la Vida. Un viaje
1: a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en
2: Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Siete y dieciséis minutos de la mañana, al menos en Canarias, el espacio en el que miramos a los mercados para ver qué está pasando en tiempo real y por dónde pueden venir las claves de la jornada de hoy, de este jueves, ya 18 de agosto. Empezamos mirando a las materias primas, donde tenemos hoy ligeras subidas para el precio del petróleo. Se mantiene estable tras las caídas de las últimas sesiones. Está en los 93 dólares con 79 centavos el barril tipo Brent. Está avanzando ese futuro, apenas un, un 0,1%, subidas uh, también moderadas para el futuro del West Texas, del 0,12%, 88 dólares con 22 centavos. Si miramos al oro, vemos que se aleja de esos 1.800 dólares la onza, 1.777, está subiendo ahora mismo un 0,05%. Y en el mercado de divisas tenemos ahora mismo al euro en el 1,0169% frente al dólar. Vamos a la renta variable, por cierto, la madrugada nos deja... La subida de las acciones del Manchester United, hablábamos ayer de esa noticia que les contábamos aquí, Elon Musk, el dueño de Tesla que decía en su cuenta de Twitter que estaba comprando acciones del Manchester United. Bueno, pues esas acciones subieron ayer casi un 7%, hasta los 13,67 dólares a cierre de Wall Street. Por esa noticia, ese rumor, ese farol de Elon Musk y también por otra noticia que publicaba Bloomberg, es que la familia propietaria del equipo inglés, los Glazer, estarían dispuestos a vender una participación minoritaria de su paquete de acciones que tienen en el Manchester United. Vamos a ver qué va a ser noticia este jueves, en la jornada de hoy, que ya está en marcha en Asia, donde estamos viendo, Pablo Barnaldos, caídas generalizadas tras la publicación de esas actas de la Fed. Buenos días.
6: Buenos días, Rubén. Sí, números rojos en Asia. Tenemos la bolsa de Shanghái cediendo un 0,38. En Hong Kong el Hansen cae un 0,46. Corea del Sur, Cospi, caída también del 0,46%. Y en Tokio vemos al Nikkei recortando un 0.8 por ciento. Dentro de la bolsa de Hong Kong hoy tenemos que volver a hablar de una inmobiliaria de Country Garden cuyos títulos a esta hora están cayendo, es la peor del selectivo, casi un 6 por ciento, un 5,95 después de advertir sobre una gran caída en las ganancias netas del primer semestre, semestre en sus próximos resultados que publicará a finales de este mes. En el año las pérdidas en el mercado para la compañía hasta la fecha son del 65%. Country Garden atribuye esta caída esperada a una disminución en las ventas de propiedades en medio de la recesión de los mercados y en una desaceleración del sector de la construcción. También hay otra compañía en la que es protagonista dentro del Hansen de Hong Kong, es Gili Automobile, el fabricante de vehículos, ganó en el primer semestre del año un 35% menos, dicen, por los mayores costes operativos y también por la subida de precio de las materias primas. El fabricante dijo este jueves que su beneficio neto para el periodo que finaliza, eh, finalizaba en el mes de junio fue de 1.500 millones de yuanes, muy por debajo de los 2.380 millones del año anterior. Por su parte, los ingresos aumentaron en el semestre un 29%. Tenemos allí de automóvil cayendo también en el Hansen de Hong Kong un 4,5%. Son estas dos compañías de las que hablábamos las peores. También vemos recortes para otras como Orient Overseas, caída del 4,3%, o también JDCOM, que recorta un 2,6%. Si miramos a las subidas. Tenemos una de las mejores, es Buxi Biologics, la biofarmacéutica que registra una subida del 3% después de publicar también resultados empresariales. En la primera mitad del año aumentaron las ganancias un 38%. También en verde, China Resources Beer, que sube un 3,6%. O Lenovo, que está rebotando un 1,7%. Vamos a mirar también por dentro... A la bolsa de Tokio, al Nikkei, donde en el lado de las subidas encontramos a Nippon City Glass como el mejor del selectivo. rebote del 5,5%. También Sapporo, el fabricante de cerveza, sube un 2,16%. Itachi Zosen Corporación rebota un 3,9%. Caídas las peores para Recruit Holdings, caída del 2,8%. Y para Yamaha que pierde un 2%. 6. Tenemos que hablar también de una referencia que nos llega desde Australia. La tasa de desempleo en el país cayó a un 3,4% en el mes de julio. La cifra es la más baja registrada desde hace casi 50 años, según los datos publicados por la Oficina de Estadística Australiana.
0: Eso es lo que está pasando en Asia esta mañana. Vamos a ver lo que va a pasar en Estados Unidos y lo que va a pasar en Europa, donde vimos ayer a ambos lados recortes a la cierre. Ese respiro que será valido que 35, en su mejor racha desde hace cuatro años, y en Wall Street los mercados descontaban las actas de la, de la Fed y también teníamos dato de ventas minoristas.
6: Así es recortes para los tres indicadores de Wall Street, el Dow Jones perdía medio punto, el S&P 500 07 y el Nasdaq que era el que se llevaba lo peor con una caída del 1,25% tras la referencia más importante esta semana para los mercados. Las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal confirmaban que el Banco Central va a continuar con la agresiva subida de tipos hasta que se pueda controlar la inflación. Eso sí, la mayoría de los integrantes del Comité de Política Monetaria ve apropiado eventualmente reducir el ritmo mientras evalúan ese impacto de la inflación en el crecimiento y en la economía americana. La otra gran referencia del día en Estados Unidos fueron ese dato de ventas minoristas que se estancaban en julio frente al 0,1% esperado por el consenso. No fueron buenos tampoco los resultados de las minoristas que ayer publicaban balances. Por un lado tenemos a Target que ganaba un 69% menos en el semestre y casi un 90% menos en el trimestre. Por otro lado, Lowe's publicaba unas cuentas mixtas. Ganaban el segundo trimestre casi 3.000 millones en línea con el año anterior, aunque sí que cayeron las ventas. Estos malos datos contrastan con las cifras conseguidas por Home Depot y por Walmart en los últimos tres meses. En cuanto a los títulos, los de Lowe sumaban un 0,6% y vimos a los de Target dejarse un 2,7% en la jornada dentro de Wall Street. Y en las operaciones After Hours, la empresa de redes Cisco... Estaba subiendo un 4,4% tras los resultados que publicaba al cierre del cuarto trimestre fiscal. Los ingresos de 13.100 millones superaron las expectativas y en el conjunto de su año fiscal ganaba 11.812 millones de dólares, un 12% más que en el ejercicio anterior. Aquí en Casa Libex. Cerraba el día ayer con una caída del 0,95%, rompía esa racha alcista de 11 subidas consecutivas. Perdía los 8.500 puntos, finalizando la jornada en los 8.434 enteros. La banca perdía fuerza a medida que avanzaba la sesión y ninguna de las entidades financieras cerraba en positivo. De hecho, solo cuatro valores del IBEX mantenían los números verdes. Fueron Acción Energía, Repsol, Acciona e Iberdrola. Al otro lado de la tabla destacaban las caídas para IAG Colonial y Fluidra. El holding de Aerolíneas se dejaba más de un 4%, la Socimi un 3,3% y el fabricante de piscinas perdía un 2,5%. La cautela era la tónica dominante en el resto de plazas del viejo continente, todos los índices terminaban en rojo. Uno de los peores era el DAX alemán, que caía más de un 2% tras tres sesiones consecutivas de avances. Vimos al CAC perder casi un punto porcentual, el Futsi recorte moderado del 0,28% y dentro del selectivo italiano veíamos pérdidas del 1,14%. En Europa la atención estaba puesta. En los datos macro, PIB preliminar del segundo trimestre en la eurozona crecía un 0,6%, mientras que en Reino Unido la inflación sorprendía disparándose por encima del 10%, un 10,1% frente al 9,8% previsto.
0: Pues ayer teníamos dato de inflación en Reino Unido y hoy, Paloma, vamos a tener dato de inflación en la zona euro del mes de julio, dato final que va a ser la referencia más importante del día, posiblemente para los inversores.
6: Así es, la conoceremos a las 11 de la mañana en España, el INE, Va a publicar el indicador de actividad del sector servicios y las cifras cifras de negocio en la industria del mes de junio. Hoy es jueves y eso se traduce en cifras de paro semanal en Estados Unidos, donde también van a ver la luz datos de venta de vivienda de segunda mano. Por su parte, dos empresas españolas van a pagar dividendo: Merlin Properties y, Natural. y en Estados Unidos van a presentar resultados Stiloder y Ross Store. Y además hoy pendientes de Apple porque eh, tiene previsto realizar un evento de lanzamiento el próximo 7 de septiembre. Será la presentación de los nuevos iPhone 14, según dicen Fuentes cercanas a la compañía. Será la presentación en sociedad de la última versión de un producto que genera más de la mitad de sus ventas. Y la nueva línea de productos llegará a las tiendas de la compañía previsiblemente a mitad de mes.
1: Hola Luz.
7: Llegan
2: las ofertas límite del corte inglés.
3: Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
2: Fugaces, pero increíbles.
3: Hasta el domingo 21 de agosto, hasta un 40% de descuento en estuches de fragancias de las marcas Valentino, Ypsilogón, Prada,
2: Loeve, Cacharel, Raf Loren, Angel Slesser.
3: Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda web y app del corte inglés.
1: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor. Vamos a mirar por primera vez esta mañana los periódicos
0: o la prensa económica, que esta mañana viene con varios asuntos destacados, entre ellos el precio de la luz, que es una de las noticias que van a marcar eh, nuestro programa de hoy, la que vamos a hablar mucho, de la luz, de la energía, de los problemas de Alemania a partir de las 8 de la mañana. Empezamos con el diario El Economista. Sobre este asunto dice que el precio de la luz en Alemania y Francia cuadruplica ya el de España. El coste para Berlín sube un 12% hoy a 557 euros el megavatio hora. Destacado también el principal titular de la portada del Economista, el PIB de la Eurozona se estancará en este trimestre. Crece un 0,6% hasta junio y pierde una décima desde la primera estimación. Dato también al que hace referencia El Economista, la inflación de Reino Unido crece hasta ...el 10,1%, su nivel más alto en 40 años. También hace referencia a ese anticipo que nos eh, contaban ayer desde el Gobierno. La Seguridad Social cerrará agosto con 187.000 cotizantes eh, menos. Eh, hay hueco también para la deuda pública. Se sitúa en 1,47 billones, otro récord histórico. Dice el economista que el pasivo creció en eh, 18.098 millones en junio. También... En clave empresarial, varios asuntos. Repsol invertirá 2.555 millones en Alaska con su socio australiano. Uso convoca a la huelga a los tripulantes de cabina de Iberia Express. Y Merlin acuerda la compra de la serie histórica de Novo Banco. Eso En el diario El Economista, en el diario Cinco Días, el principal titular de hoy, el Banco Central Europeo, Sienta las bases para que la banca opere con mmm, criptoactivos, dice esta información, que ultima los requisitos de la licencia para usar estos instrumentos. También destacado en la portada de cinco días, Ineco opta al contrato de la remodelación de Newark. La ingeniería pública busca consolidarse en Estados Unidos con una de sus grandes obras aeroportuarias. Hueco también para Powell. Fotografía para el banquero central estadounidense. Titula cinco días que la FED seguirá subiendo tipos, pero con cautela para no pasarse. Hace también referencia a esas pérdidas históricas para el Fondo Soberano de Noruega. Y habla de móvil, tercer operador por líneas de fibra en el hogar. Eh, también destacado la portada de cinco días. El plan de ahorro energético recorta el consumo un 3,7%. Alemania, eso que le contábamos ayer por la mañana, esa noticia, Niper pierde 12.000 millones por el corte ruso. En clave laboral, Dice cinco días que 700.000 empleos más tras alcanzar el nivel prepandemia, pero alerta también de esa pérdida de 187.000 afiliados en agosto. Y dice de aportada de cinco días que las grandes ligas de fútbol facturan 18.600 millones de euros. Y terminamos este primer repaso por los periódicos con el diario Expansión, que titula hoy Telefónica planea vender a KKR su red en Perú. Sabadell y Unicaja los más castigados por el impuesto a la banca. Y dice también el diario Expansión que España único país de la Unión Europea que no alcanza el nivel pre-Covid. Sobre los bancos centrales, el Banco Central Europeo analizará el efecto en la banca de los tipos al alza y dice Expansión que la Fed abre la puerta a bajar el ritmo de las subidas de tipos. Llegamos a las siete y media de la mañana. Hora menos en Canarias. Noticias hasta ahora con Estefanía Muñiz y Pablo de Fea.
4: La luz marcará hoy el precio más bajo desde el pasado 30 de junio al abaratarse un 12% respecto a ayer hasta los 208 euros por megavatio hora. Supone la quinta caída consecutiva de la electricidad, situándose un 62% por debajo del máximo histórico registrado el pasado 8 de marzo.
7: El gobierno cifra en un 3,7% la reducción en la demanda eléctrica en la primera semana de aplicación del plan de ahorro energético. Teresa Rivera cree que las cifras van en la línea con lo esperado por el Ministerio de transición ecológica.
5: Los datos preliminares ponen de manifiesto que entre la primera semana de agosto del 1 al 7 y la segunda semana de agosto del 8 al 14 se ha producido un descenso del 3,7 de la demanda eléctrica en nuestro país. Un descenso que puede achacarse a la mayor sensibilidad de hogares y empresas eh, con respecto al uso responsable de la energía. El número de hogares con pobreza
4: energética se ha duplicado en dos años según comisiones obreras, afectando a entre dos y tres millones de personas y viéndose incrementado el volumen de los hogares que tienen problemas para satisfacer el suministro. Desde el gabinete económico del sindicato, el bono eléctrico no llega a todos los hogares necesitados.
7: Metro de Madrid pide ayuda al gobierno ante la subida de la energía eléctrica. Necesita una inyección económica de 150 millones de euros si los precios de la energía continúan al alza. Desde la Consejería de Transportes de la comunidad, reclaman al Ejecutivo la creación de un fondo de compensación.
4: Francia rechaza la construcción de un gasoducto que conecte la península Ibérica con el centro de Europa desde un comunicado del departamento francés. Su creación tardaría años y no responde a las necesidades de la crisis actual. Mientras tanto, Alemania advierte de que se quedará sin gas en tres meses si Rusia corta el suministro.
7: El sindicato uso convoca una huelga de tripulantes de cabina en Iberia Express del 28 de agosto al 6 de septiembre para desbloquear la negociación del segundo convenio colectivo de estos trabajadores y una revisión salarial anual del IPC.
4: La Seguridad Social prevé 187.000 afiliados menos en agosto. Se trata de una pérdida similar a la registrada de media entre 2017 y 2019. Desde el Ministerio prefieren destacar los datos de afiliación desestacionalizados que sugieren que el empleo aumentó en 65.000 afiliados. Las
7: pescaderías piden al Gobierno la reducción del IVA al 4% tras la caída del consumo de los productos productos pesqueros del 8,4% en los hogares en 2021 respecto a 2020 y que supone un 20,4% menos que en 2008. Las
4: líneas de fibra óptica superan los 13,2 millones tras aumentar en junio en casi 67.000 según los datos de la CNMC. En comparación con junio de 2021 el número de líneas de fibra óptica se ha incrementado de 1,1 millones frente a la pérdida de 500.000 líneas con tecnología
7: DSL. Los españoles que teletrabajan son los que más desean cambiar de casa, según Aedas Homes. El nivel de deseo ha aumentado hasta los 6,8 puntos sobre 10, mientras que se sitúa en los 5,8 entre las personas que no teletrabajan.
4: Y un último apunte, la natalidad en España cae a mínimos históricos desde 1941. Un total de 159.705 niños han nacido en España en el primer semestre de 2022, según datos del INE, casi un millar menos de los que lo hicieron en el mismo periodo de 2021.
7: A través de la filial Minsight, Indra se encuentra desarrollando una tecnología capaz de detectar de manera temprana los incendios en las inmediaciones de las líneas eléctricas y dar aviso a los centros de operación de distribución de IDE que enviarían la alerta a los cuerpos de bomberos. Para ello, empleará un algoritmo capaz de interpretar las imágenes de cámaras instaladas en las torres eléctricas.
2: No fiesta, no life. No gay, no life. No No one no life. Para amantes de la vida. El Pozo King. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si
1: crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
2: El primer análisis de la mañana.
0: Hoy con Francisco de Borja Gómez, es director de análisis de Dunas Capital. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lo primero que hay que hacer esta mañana es intentar entender las actas de la Reserva Federal, las que conocíamos a última hora de ayer. ¿Qué sacas en claro de esas actas? ¿Cuánto de posibilidad hay de que levante un poquito el pie del acelerador el organismo?
8: A ver, en el, en el corto plazo da la sensación de que la idea va a seguir subir, se, sigue siendo subir tipos, eso, eso es más que evidente. Sí que es verdad que se abre un poquito la puerta a ver subidas, bueno, un poco menos agresivas. Eh, probablemente la duda está en si ese inicio de subidas menos intensas, se producirá ya en la siguiente reunión de, de septiembre o si por el contrario tendremos que esperar un poquito más, ¿no? sí. eh, teniendo un poco en cuenta, pues bueno, el, las, los principales bullets que trasladan las actas del Fondo, yo creo que todavía hay un, bueno, una probabilidad relativamente elevada de ver una subida de 75 puntos básicos en el mes de, en el mes de, de septiembre. ¿no? Sí. Eh, a partir de ahí sí que es factible, sí que es factible que, que, la, que, el, que la cuantía de la subida sea sea menos intensa porque evidentemente tampoco tampoco la Reserva Federal va a estar subiendo de 75 a 75 de forma indefinida, no claro. eso eso es una realidad
0: ¿no? eh, Si finalmente eso se, se produce, es decir 75 podríamos hablar en septiembre eh, eh, y a partir de ahí levantar un poquito el pie del acelerador, eh, esa eh, mayor suavidad por así decirlo, la política monetaria de, de la FED, eh, ¿cuánto aire, cuánto viento le daría a favor al mercado, Francisco?
8: Eh, hombre, depende un poco sobre todo del nivel de llegada. ¿no? A día de hoy el mercado pues bueno, está posicionado en un contexto un pelín complaciente, podríamos llegar a decir. El mercado a lo largo de las últimas semanas ha estado centrando mucho la atención en ese potencial cambio de sesgo que pueda llegar a trasladar la Reserva Federal. Y básicamente ahora mismo está trasladando un nivel de llegada en torno a un 3,25-3,50%. Eh, es potencialmente superable, digamos. ¿no? En el contexto actual sí que es verdad que, que hay muchos elementos que siguen dictando a favor de, de, de seguir subiendo probablemente no de forma tan significativa, pero sí, pero sí, de, pero sí de continuar con las subidas, ¿no? El dato de inflación, por ejemplo, de la semana pasada en Estados Unidos es bastante representativo de lo que está sucediendo, ¿no? Porque sí que es verdad que es un dato en términos generales bastante favorable. Pero si le quitamos el efecto de, de la caída en el coste de las gasolinas, pues seguimos viendo un dato bastante bastante inflacionista, seguimos viendo unos salarios que crecen de forma bastante importante, seguimos viendo una ratio de participación en Estados Unidos que, que desciende y se mantiene en niveles muy, muy bajos, lo cual es inflacionista en sí mismo entonces eh, digamos que cuadrar todas estas cosas eh, viajando a subir tan solo al 3.25, 3.50 es un poco complicado
0: claro. Ayer a la espera de esas actas de la Reserva Federal veíamos al mercado darse un, a un respiro eh, el IBEX ponía fin a su a su racha de 11 de 11, eh, sesiones seguidas subiendo, sí. veíamos que allá en Europa también llegaban al 2% en el caso de la bolsa alemana y caía también el mercado americano, donde también la racha de 5 de 5 del Dow Jones se venía al traste. Eh, ¿Cómo estáis viendo el, el, el mercado ahora mismo? ¿El, el, el sentimiento es positivo? El, ¿El rally va a seguir continuando? ¿No es sostenible como apuestan desde algunas eh, desde algunas eh, gestoras? ¿Qué, qué piensáis vosotros en Dunas Capital, Francisco?
8: A ver, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de un mes muy concreto y muy determinado. Sacar conclusiones de los movimientos que puede llegar a tener el mercado en el mes de, de agosto es, puede llegar a ser precipitado. ¿Por qué? Pues porque tenemos un muy bajo volumen de negociación y eso puede dictaminar, pues bueno, que hayan movimientos bastante erráticos, ¿no? Eso es en primer lugar. Dicho esto, es evidentemente eh, existe una corriente de optimismo podríamos decir dentro dentro del mercado bastante importante. Desde nuestro punto de vista en, en todo lo que son activos de riesgo eh, las amenazas son bastante, bastante significativas. Eh, no creemos que, que haya eh, unas bases lo suficientemente sólidas como para mantener un rally de estas características durante un periodo de tiempo muy 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 largo. ¿Por qué? Básicamente porque los mercados de riesgo están comprando una idea que evidentemente puede suceder, no digo que no, pero pero estás andando por una línea muy fina. Tienes que valorar un escenario donde haya un debilitamiento macro, pero no lo, suficientemente no lo suficientemente importante como para que acabe cristalizando en una recesión importante que evidentemente sería negativo para los activos de riesgo, y al mismo tiempo, pues bueno, las presiones inflacionistas tienen que moderarse lo suficiente para que los bancos centrales pues bueno, moderen ese, ese sesgo ¿no? Dentro, dentro de esa línea puede salir muchas cosas mal, ¿no? Y es bastante factible que eso sea así las expectativas de beneficios que se están planteando planteando a día de hoy, desde nuestro punto de vista siguen siendo muy optimistas valoramos que podemos entrar en un contexto de cierta recesión, evidentemente en Estados Unidos y muy probablemente también en zona euro y eso al final, hombre, en, en expectativas de beneficio se tiene que notar, ¿no? Y eso supone una amenaza clara para los
0: activos de riesgo. Eh, eh, ¿La deuda cómo está digiriendo todo esto, todo este escenario? Eh, por ejemplo, vemos eh, eh, al bono estadounidense eh, por debajo del, del 2,9%, bajando ahora mismo un 0,6%. O oh, ayer porque vimos un, subir con bastante fuerza la, la rentabilidad del bono español, está casi en el 2,5%, por encima del 1% también el bono alemán. ¿Qué está pasando en el mercado de bonos?
8: Pues bueno, lo que estamos, eh, si, si lo medimos en, básicamente en esta semana, lo que estamos viendo es un tensionamiento que se ha propiciado principalmente por un dato de IPC en Reino Unido de ayer que fue bastante elevado. ¿no? Uh -huh. Pero si lo vemos un poco en perspectiva, pues bueno, lo que estamos viendo es pues eso, una apuesta una, una en precio de unos bancos centrales eh, algo más calmados, derivado principalmente pues bueno, de unas expectativas eh, de recesión. Básicamente, ¿no? Eh, estamos en Estados Unidos con una curva clarísimamente invertida, eh con poco que suba la Reserva Federal en mayor medida de lo que marca el dos años lo cual tampoco es algo pues bueno, fuera de lo... Pues sería algo súper ilógico ¿no? Eh, se va a invertir todavía un poquito más eh, en zona euro estamos en un proceso donde lo más normal sería ver un poco más de aplanamiento y todo eso pues bueno, de alguna manera lo que te está marcando es que las expectativas de actividad que traslada el mercado a día de hoy no son positivas la parte negativa ...digamos eh, de todo esto en cuanto a política monetaria... ...es que así todo eh, en un contexto de expectativas de crecimiento negativas... ...con riesgo de recesión las expectativas de inflación pues hombre tampoco es que se estén hundiendo ¿no? entonces bueno eso es un punto donde los bancos centrales probablemente también tengan que mirar a la hora de plantear su política monetaria y es otro riesgo que, 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 que se está asumiendo a día de hoy
0: una última cuestión Francisco hoy vamos a tener dato de inflación en la zona euro dato final después de que el adelantado se disparara casi al 9 al 8,9% hace tres semanas eh, no sé si esperáis alguna sorpresa cómo puede afectar este dato al, al mercado o va a ser un poco más de lo mismo
8: hombre, siendo dato final es muy raro, muy muy raro que, que, que bueno que se desmarque un poco de las previsiones, con lo cual en ese sentido no debería haber demasiado no debería haber demasiado impacto en mercado, ¿no? evidentemente lo que va a haber impacto en mercado son en las siguientes lecturas. Y en las siguientes lecturas, pues bueno, hay ciertos elementos que, que invitan a pensar que la acelera, que, que el pico de inflación probablemente no esté detrás de nosotros. En este sentido, pues bueno, acciones como ha tomado en consideración el, el gobierno de Alemania en, implementando ese gravamen eh, que tienen que pagar los consumidores por el, por, por, uno, por el consumo de, de energía y demás, probablemente acabe, acabe afectando y, y, y en forma alcista a las lecturas de inflación y veamos pues bueno picos por encima del 9% fácilmente en Alemania en el, en el tramo final del año. Bueno,
0: lo iremos comprobando en semanas posteriores. Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros. Que vaya bien el día. Un
2: placer. Solo... Llegan las ofertas límite del Corte Inglés
3: Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas
2: Fugaces, pero increíbles
3: Hasta el domingo 21 de agosto 60% de descuento en una selección de artículos de las marcas Quicksilver, Roxy
4: De Cesus, Adidas Originals
3: Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés
1: Finanzas, mercados, capital intereconomía. 47 minutos ya son las 7 de la mañana, quedan
0: 13 para que sean las 8, y volvemos a los periódicos, volvemos a la prensa a contarles noticias, a contarles a ustedes información, en este caso de la prensa nacional y de la prensa internacional, Pablo.
7: Pues sí, el, eh, hoy los, las Portadas de los periódicos hablan de dos asuntos, principalmente de esa tensión durante el acto que eh, homenajeaba a las víctimas del 17A del atentado en Barcelona y también de las llamas. El mundo titula hoy el separatismo se resquebraja por la utilización miserable, dicen, del atentado del 17A. Apunta la líder de Junts, avala el boicot, mientras que Esquerra Republicana desautoriza a la expresidenta del Parlamento. Sobre las llamas, titulan hoy con las palabras de Virginia, una viajera del convoy cercado por el fuego de Castellón, vi vimos llamas junto al tren y el humo llegó a entrar en el vagón, dice esta mujer. Sobre el consumo eléctrico, dice El Mundo que cae un 3,7%, pero que el gasto de gas continúa disparado y sobre las cuentas de los partidos políticos, hoy recoge este diario que Ciudadanos cierra 2021 en pérdidas y los afiliados salvan las cuentas del Partido Popular de Vox. Y de podemos El país hoy en su principal titular eh, habla sobre la necesidad de invertir en Latinoamérica y por eso la Unión Europea prepara dice un plan para frenar a China y a Rusia en esta región. Sobre la natalidad dice que cae a que baja a mínimos y sobre los decretos del constitucional dice que eh, los recursos de Vox eh, llegan al constitucional y 7 de cada 10 son rechazados. La imagen principal se la dedican a, esa, a ese homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona y titula Los conspiracionistas revientan el acto de homenaje al 17 de octubre. También abre con este asunto la segunda portada de la ABC que titula Independentistas radicales ensucian el homenaje a las víctimas del 17A y en su primera eh, el diario ABC abre con las llamas con una, unas eh, palabras de la maquinista de ese convoy el que pueda correr, que corra, dijo. Sobre esa noticia que conocimos a última hora de ayer, de que el gobierno ya admitió la destrucción de empleo de 187.000 en agosto, señala el ABC que espera mantener la cuota psicológica de 20 millones de cotizantes. La razón hoy abre con el independentismo también, que titula El independentismo radical revienta los actos en memoria del 17A. Habla también de Rusia que se convierte en el segundo suministrador de gas natural en España y sobre esa previsión del gobierno de la destrucción de empleo en agosto de 187.000 empleos sobre eh, un, eh, un accidente en Mallorca, abre este diario con esos 11 heridos, de ellos cuatro menores, al volcar un tren turístico en la isla. Las eh, portadas in, eh, catalanas también abren con el asunto del de atentado del 17A, de ese homenaje que se enturbió, dice La Vanguardia, por las protestas independentistas. Incluso dedican el editorial que eh, lo, lo llevan a portada y lo titulan excesos independentistas sobre esa previsión del gobierno de los empleos. Dice Agosto, cerrará con 187.000 empleos menos. Y el periódico también habla de la emoción que se impone en un 17A Crispado. Y terminamos en, con los periódicos catalanes con eh, ese, eh, esa situación que se espera en otoño con cuatro vacunas contra la COVID. En la prensa internacional, el Times habla de los economistas que cuestionan la credibilidad del plan detrás para reducir los impuestos. El Guardian hoy abre con una entrevista a un ex paracaidista ruso que titula «No veo justicia en esta guerra». Y para terminar, el Le Monde que hable que titula Ucrania, Crimea invadida por la guerra. En Radio InterEconomía, La
0: Puntilla. 7.51 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Ya hemos analizado esas actas de la Reserva Federal, hemos analizado cuál es la situación de los mercados. Vamos a buscar ahora oportunidades. Lo hacemos con Rafael Peña, es fundador de Olea Gestión y es gestor junto a Hernán Cortés del Fondo Olea Neutral. Rafael, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Buenos días, Rubén. Muchas gracias. Bueno,
0: este Rubén. escenario, sin saber todos un poco lo que puede pasar, un escenario de incertidumbre, sin saber cuáles van a ser exactamente los próximos pasos de los bancos centrales y hasta dónde pueden llegar, ¿cuál es la mejor estrategia ahora mismo, Rafa, para un inversor conservador? ¿Qué puede hacer?
9: Bueno, yo, yo creo que lo primero que tiene que plantearse es dónde puede estar y dónde no puede estar, ¿no? O sea, yo creo que intentar eh, acertar eh, dónde dónde estar... Es muy difícil, pero lo que sí tenemos claro, por lo menos nosotros pensamos en OLEA, es dónde no podemos estar, que es en la parte de bonos de gobierno, donde con estos datos de inflación que has comentado, a pesar de que eh, la revelación de actas y el último dato de inflación subyacente es algo mejor, pero estamos hablando de inflaciones muy, muy altas, que, que va, va, va parece que va en la buena tendencia, que, que para 2023-2024, recordamos que es un dato que mire de lo de atrás, no el futuro, pero que con unos bonos a los tipos actuales, Actuales, en el caso eh, español, pues algo por encima del 2%, pues no retribuyen el riesgo asumido. ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que, que tener claro. ¿no? ¿Dónde no puedes estar? Que es todo lo que puedas verse contaminado por esa situación. no A partir de ahí, pues yo creo que la receta es siempre de, un, de más largo plazo, diversificación y luego, sobre todo, si hablamos de inversores particulares,. Eh, no, no no ser fundamentalistas de nada, ¿no? Que es un poco lo que intentamos en OLEA. O sea, yo creo que una parte de su cartera puede estar en gestión indexada, automatizada, otra parte puede estar en fondos multiactivos, entre los cuales nos encontramos, y hay claro. hay otros fondos que están haciendo bien, y seguro fondos especialistas tipo value, ¿no? Diversificación y largo plazo es lo que lo que te
0: respondería. En vuestro fondo en concreto, Rafa, en el, el OLEA neutral, ¿qué es lo que mejor se está comportando? ¿Recordamos cuál fue ese comportamiento del mes de, de julio? ¿Esa rentabilidad positiva? ¿Y ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se consiguió? ¿Cómo, ¿Cómo está marchando el fondo siempre con, con la vista puesta en ese largo plazo?
9: Sí, el, el, el resultado fue un 3,40 positivo en el mes. Eh, a, a día de ayer el, el fondo lleva una, una pérdida ligeramente inferior al 3% en un entorno, como tú bien sabes, muy complicado, ¿no? de, de fuertes caídas en bolsa, aunque pues se han aminorado algo en los últimos días, pero caídas, y... Y mal comportamiento, sobre todo, de la parte de renta fija. ¿no? Y básicamente en nuestra cartera eh, lo que creo que mejor hemos hecho ha sido que la parte de renta fija a nosotros nos aporta un poquito de rentabilidad positiva, muy poquito, en el en el año lo tengo delante, es un 0,3, pero en, en un entorno de grandes caídas. ¿no? Y es porque no tenemos nada de deuda de gobiernos, de hecho tenemos coberturas de, de tipo de interés atrás de deuda de gobiernos, eh, tenemos eh, algo de corporates, y tenemos algo de renta fija emergente que nos aporta también un poquito de rentabilidad positiva pero en su conjunto de forma agregada nos da un 0,3 no positivo no la parte de renta variable solo que caemos un, un 0,6 donde donde realmente la pérdida eh, se concentra sobre todo en, en un poquito en renta variable emergente en un menos 3,4 es lo que nos aporta en cambio en la renta variable americana al ser en dólar nos aporta por la revolución del dólar un 3,8 y Europa nos deja una caída cercana al 1%, no con un comportamiento total negativo de 0,6. Luego la aportación de la de la de de los costes de cobertura de la divisa, porque una parte importante de nuestra cartera está en dólares, pero está cubierta al acercarse a niveles de paridad, pues nos, nos, nos resta prácticamente un poquito más del 3%, es lo que hemos pagado por estas coberturas y por tanto nos deja este retorno total del, del
0: 3%, ¿no? Una, una cosa más, ¿pensáis que lo peor puede haber pasado ya para, para los para los mercados, para la, la renta variable? ¿O es pronto todavía para decir eso?
9: Bueno, nos encontramos en una, una tesitura gobernada sobre todo por, por un factor, que es la inflación, ¿no?, donde... Sí creemos que lo que, o yo pienso que, que quizás lo peor que ha pasado, pero eso no significa que la situación sea especialmente positiva para, para los inversores, ¿no? porque aunque los datos se vayan reduciendo, hay que darse cuenta que, que estamos muy por encima de los objetivos de inflación del 2% y, y con un crecimiento económico que también eh, se ha debilitado con unos datos de empleo muy potentes y desde el punto de vista macro una situación bastante perversa, ¿no? Y por tanto hay que huir a, a los activos que te he comentado que sí. pueden tener algún retorno, por lo
0: menos, ¿no? Pues, Eso es
9: un poco Y luego los factores exógenos que, que, que tú los conoces igual que yo de guerra, sí. de escalada del conflicto chino, que ya se salen un poco de la ecuación base, ¿no?
0: Pues es sí. importante lo que nos comentabas, Rafa, eh, no solamente saber dónde hay que estar, sino tener muy claro dónde no hay que estar para un inversor sí. conservador, como nos decías... Eh, en, en este entorno de mercado. Rafael Peña, fundador de Olea Gestión, gestor junto a Rancortés de ese fondo Olea Neutral, que nos has puesto en situación sobre cómo está y cómo se está comportando en que estés invirtiendo ahora mismo. Rafael, gracias. Hasta la próxima. Que vaya bien el día. Buen jueves.
9: Muchas gracias, Rubén. Un saludo.
1: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. En el soto de la moraleja, restaurante Sui de comida peruana cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Sui. reservas y pedidos en el 9100908 830 o grupo inari.es te esperamos
2: La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
0: Las ocho.